0: Está conosco a Maria Aparecida dos Santos, ela que é presidente da União das Associações de Pescadores da Ilha. Maria Aparecida, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, boa tarde a você, Marcos Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Pois é, Maria Aparecida, para a gente comentar sobre a questão da, da Barra do Camacho, né? A, a União das Associações de Pescadores da Ilha, a UAP, ela está acompanhando toda essa questão, né? Inclusive vocês estavam é, na assinatura da ordem de serviço com a presença do governador Carlos Moisés da Silva e alguns dias depois, dois dias depois, os trabalhos já foram paralisados, né, Maria Aparecida? Como está toda essa situação? A UAP segue acompanhando ainda?
1: Então, é, a nossa associação, ela tem a responsabilidade de trabalhar junto ao pescador, né? Nós não temos vínculos é, partidários ou interesses próprios, é trabalhar direcionado aos pescadores. E estivemos sim ali no, na ordem de serviço, né? Que o governador Moisés esteve, é, já tínhamos uma preocupação porque já sentimos que tinha alguma coisa que estava diferenciado por conversas paralelas, porque os partidos eles não conseguem se ajudar, infelizmente, né? Então, cada um vai para um lado e alguém já estava colocando ali que tudo ia parar. E a gente se preocupou com isso, sabe? E, então, o que saiu em primeira mão quando a gente soube que estava totalmente paralisado depois da entrega da ordem de serviço foi entregada a culpa para a empresa, né? Que a empresa não estava com as documentações certas que a Marinha teve ali e teve esse problema, então paralisou. Nós fomos atrás de informações e conseguimos então entender, né? Mesmo que a prefeitura de Jaguaruna tentou não em, tentou assim não fazer a comunicação com a associação, mas a gente buscou vínculos, e-mails para a gente saber as notícias corretas. Então ficamos sabendo que a Prefeitura de Jaguaruna, ela tinha a licença da escavação, aonde foi dada pela Defesa Civil, né, naquele paliativo que foi feito. Acho que vocês lembram disso, Sim. né, Marcos? Que foi feito um paliativo. Então, a licença foi... É, eles quiseram usar a mesma documentação para agora fazer essa escavação ali com a empresa da licitação, vencedora da licitação. E isso foi contestado, porque tinha que ter uma nova documentação. Então, não foi nada da empresa, foi a própria prefeitura. E às vezes a gente diz assim: quando a gente fala prefeitura, a gente culpa o prefeito porque está à frente, né? Mas temos que levar em conta que temos uma comissão de pessoas que ganham salários públicos também para defender o que é direito, né? E contamos também que temos vereadores, tanto das câmaras de vereadores desde a Guaruna e de Laguna, para dar acompanhamentos nessas documentações, ver se está tudo certo, e a gente veja que há muita omissão nisso, sabe, Marcos? Uhum. A Barra do Camacho, quando é quando vem o governador ou a vice-governadora que já teve ali, ou outros tempos atrás, a gente veja muitos discursos políticos emocionantes, né? Nós tivemos agora uma... uma 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 deputada que mulher né que a gente valoriza muitas mulheres dentro da política mas com um discurso bem comprometedor com os pescadores a gente queria que as falas elas fossem também vivida dia a dia né saber se inteirar eu ou já tive a oportunidade de estar na Câmara de Vereadores de Laguna por quatro meses e assumir uma cadeira, mas eu tinha uma responsabilidade dessa forma, a gente saber o fato, o que está que acontecendo, o que, que pode ser melhor, e conversar na base, com o pescador, ou com quem está envolvido na base, sabe? Porque a fantasia das falas, e às vezes elas são elas até comovem, dá até uma vontade de chorar, mas a ação mesmo no dia a dia, a prática... É que a gente tem que se cuidar um pouco. Infelizmente, eu sinto isso muito da política, né? Quando eu fui vereador eu defendi essa parte também, que a gente tem que ser mais comprometido com a realidade e não viver uma fantasia, né? Uhum. E ali, Marcos, é, a dificuldade que existe hoje, ela foi sanada, né? Na partida do momento hoje de manhã, a Draga começou a, 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 a trabalhar. E aí, entre aspas, a gente diz sanado o problema. Por quê? Porque esse documento foi visto, né, foi refeito e essa autorização veio. Mas a dificuldade, a tristeza, a preocupação dos pescadores continua a mesma. Por que, que eu estou te dizendo isso? Lá existe uma draga fazendo uma escavação, mas existe uma lagoa que ela está morta. Ela precisa de um socorro emergencial. E conversando com os pescadores na base, ouvindo cada um deles, a gente começou a sentir, né, o que que deveria ser mesmo procurado emergencialmente fazer, não é aquele, aquele trabalho que está sendo feito ali, ou estivesse duas dragas que estivesse...
0: A gente perdeu o contato, vamos tentar restabelecer o contato com a Maria Aparecida, até para a gente saber, porque tem o desejo dos pescadores também, né? A, a, a prefeitura faz uma, a, a questão de, de um trabalho, mas às vezes parece que não a, a prefeitura tem dificuldade de ouvir também as pessoas. Maria Aparecida, oia, retornamos com a ligação, você falava sobre o desejo dos pescadores ali na, na questão da, da barra.
1: Então, o desejo dos pescadores, né, é. Que existisse um trabalho diferenciado, não é uma draga cavando ali, escavando agora como estava a partir de hoje de manhã, mas que tivesse pelo menos duas dragas, que tivesse uma começando lá, onde o oceano está, que pudesse estar vindo essa água para circular com mais emergência. Porque o que, que acontece, Marcos? A nossa lagoa está morta, os nossos pescados estão morrendo, os nossos pescadores não estão conseguindo tirar o sustento. Ah, Cida, é 180 dias, 180 dias é muito tempo. E aí acontece essas coisas que volta e meia ainda tem essas paralisações. Né? Então, a preocupação nossa hoje é que me, ou seria duas dragas, ou que essa draga pudesse fazer um paliativo primeiro, uma abertura. Ó, já está circulando a água para a lagoa, agora vamos fazer tudo o que precisa ser feito mesmo para ficar o, o projeto contemplado. Né? Mas essa circulação de água, ela não tem que esperar 180 dias. A lagoa está morta e os pescadores estão passando fome. Então, essa é uma ação que a gente começou, né? Sentamos ontem, conversamos, hoje conversamos novamente na parte da manhã com as bases de pescadores. E esse pedido vai ser solicitado né, para os responsáveis, porque existe um projeto, você sabe, né Marcos? Uhum. E que ele tem etapas né, para seguir, mas tem que pensar na realidade que estamos vivendo. Hoje tem que, ficar, tem que circular essa água o mais rápido possível dentro da lagoa. É. Isso se falando na escavação, né? Sim. Aí, voltando lá, porque tem dois lotes, o lote 1 e o lote 2, né? O enroncamento... Voltando -se, hum... Isso, voltando-se para o enroncamento, nós temos uma preocupação também. Por quê? Porque esse enroncamento... É, ele vai contemplar 147 mil metros cúbicos... Né? Sim. De barra ali... E o que, que acontece com isso? Ele vai trazer... É, melhoramento vai... A gente não vai dizer que não... Mas sabe para quê, Marcos? Para quebra maior dos mares... Para os surfistas, nada contra, são queridos, amados, eu amo surf, sabe? Mas vai servir muito para os surfistas também, sabe? Porque Sim. o mar vai ficar numa quebrada forte ali, tudo isso vai acontecer, mas a barra vai continuar entrando a areia e assoreando. O que, é que a gente precisa? A gente precisa desse total que vai ser construído, a gente ampliar o dobro, Tá? para fora, para que a gente possa ter então um moles que possa dizer agora está garantido ah Cida, mas agora vocês vão falar isso e vão parar não, nós já avisamos para a né porque a gente se dá também muito bem com o Alexandre a gente já falou para a Amurel que a gente respeita o projeto Considero o trabalho dele, mas vamos estar fazendo, enquanto está acontecendo esse trabalho, a gente vai fazer uma solicitação de ampliação dos moles e aí a gente quer que a Murel, que o Alexandre se debruce em cima disso, né? para a gente fazer esse projeto de ampliação ali no Moles que já vai ser construído porque você sabe, aí tem é, recursos para correr atrás, tem licitações para ser feita, então nosso, nosso pensamento é Está começando a obra e a gente já está falando que precisa ser feito isso. Sim, é. Então, para vocês entenderem, de repente alguém hoje está tá colocando um vídeo ou está falando assim, Marcos, ó, tudo certo na Barra do Camacho, está bom, estão tá constru construindo o projeto, é ótimo. Ninguém está falando que o projeto não é. Mas a realidade hoje que existe, tem que existir a circulação de água dentro da Barra do Camacho para ontem.
0: O pescador né? que vive ali no dia a dia Que sofre bastante, né? O Maria Aparecida, mas o um contato com a prefeitura A prefeitura acaba respondendo Essas solicitações de vocês Recebendo os pescadores da comunidade Conversando com os pescadores Ou tem uma dificuldade ainda quanto a isso?
1: Nós tínhamos um, um, Uma porta muito aberta De diálogo, de conversas né? Sempre com a prefeitura Muito bem, no começo né mas como a gente sempre fala que nós não temos interesses políticos nós não vamos bater palma para as coisas que ainda não estão concretas né Nós não estamos ali para fazer alguma coisa somente para dizer que tá bom e não tá nós queremos é a resposta para os pescadores né e a gente fez aquela manifestação na Barra do Camacho e o prefeito não compareceu e sentiu que nós não deveríamos estar apoiando isso né Isso trouxe um pouco de constrangimento até mesmo a prefeitura a, a polícia de Jaguaruna, Marcos, ela me intimou, sabe? Ela me intimou como se, eu for, se a gente fosse agressores ali, não levou em conta o que estava acontecendo, porque aquele dia na Barra do Camacho, o que foi feito foi: foi levado o povo para lá e falado para eles: ó, o prefeito chegando, todo mundo vai embora. Então a gente esperava que Laerte ele pudesse ir lá, né? Conversar com a comunidade, gente, não posso fazer agora, tá acontecendo, deu pronto, porque não é que tudo tem que ser feito na hora que o povo quer, mas esclarecer, porque foram eleitos pelo povo, Sim. né, e não aconteceu, a gente ficou mais tempo, a gente solicitava para as pessoas, para a gente parar e o pessoal queria resistir mais um pouco, e com isso, né, como eu coordeno a associação eu fui chamada lá na Polícia Civil de Jaguaruna, respondendo lá, né, e ainda tá lá entre aberto que eu achei, assim, muito, muito triste falar que nós estávamos sendo os desordeiros, que nós que estávamos é, dificultando, né, a população sendo que a dificuldade estava nos pescadores com a barra fechada há muito tempo, que ninguém se organizou para que isso não acontecesse É verdade. Falta... então, mas a gente recebeu o apoio né, dos manifestantes de lá comerciantes, e todo mundo disse que queria ser, né, ajudar e até delegacia, assim, pelo lado teve um lado, assim, muito bom que o povo nos ajudou, sabe, disse que todo mundo estava certo uma coisa que eu queria deixar bem claro Marcos, Sim. assim, ó, a gente nunca vai fechar a boca para as coisas que não estão bem feitas, sabe eu não vou levar um siri lá, um tamanho gigante, e mostrar, ó oh, a nossa lagoa tem isso, sabe talvez eu nem traga lá da nossa lagoa né? Eu quero mostrar a nossa lagoa com a água que ela está hoje, com o um mau cheiro que existe de volta e meia, que a gente está ainda fazendo estudos sobre isso. A minha formação de gestão ambiental eu fiz pelos pescadores para conseguir ajudar melhor eles. Uhum. né? E a gente tem esse objetivo.
0: Perfeito, agradecer sua participação conosco, a gente segue acompanhando toda essa questão, qualquer é, coisa envolvendo, você pode procurar a Rádio Cidade, a Rádio Cidade está sempre na ponta, observando tudo sobre essa barra do Camacho. a gente espera que agora os trabalhos continuem, não parem, um abraço, Cida, obrigado pela sua participação.
1: Um abraço e tudo de bom.